0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年九月十五号，星期三。好，那今天的 Daily Podcast 新闻。首先，先来讲一条现在在欧美呢，那算是新闻蛮热点很高的一个美国新闻哦。那就是我们之前其实蛮短、蛮久一段时间没提到川普了。好，那现在呢，在预计九月二十一号的时候，那知名的记者 Bob Woodward， 那 Woodward 呢，他其实之前我想对台湾的读者应该也不陌生啊，就是水门案当初的爆料记者哦。那他现在是在华盛顿邮报担任副主编。那前几年呢，其实在，在呃美国的书市上面，可能大家也有注意到，他有写了不少有关川普的书哦。那包含之前台湾也有出的一本叫《恐惧》啊。那其实相关的图书，他一直有在做准备哦。那他的新书将会在九月二十一号要上市。这本书呢，现在目前的英文名字叫做《Peril》，那直接翻译的话叫就,就是危“危险”。不过 ，peril 这个字 ，P-E-R-I-L， 它的在英语的那个语境上面，比 danger 这个危险程度是更高的。那这本书其实还是要讲的是川普本人，那特别是在他执政期间，其实有几些这个美国的政府高层哦对他的不信任，那还有包含到川普个人的心理状态的问题哦。那这个 Bob Woodward 他的新书内容其实有先透过。几家媒体啊，先做了披露，但披露的内容呢，其实蛮震惊的，而且引发了现在美国政坛上面的一阵舆论的讨论哦、啊。那现在比较大家在讲的这个主要内容呢，是在于说，美国军方呢，因为担心川普可能会跟中国之间发生热战哦、啊，直接发生战争，所以直接采取了一些行动，然后直接向。中国的军方高层来通话，那这事情其实引发了非常多的争议。好，那我们大概先讲一下，呃 ，Bob Woodward 呢，那他自己个人因为过去在新闻记者上面，那算资历非常丰富哦。那因为加上几个爆料书的关系，其实基本上大家对于他的撰稿内容，他的采访功力，其实基本上都有很大程度的信任哦。那他其实个人也有多次访问过川普。好，所以这一次的新书，它有一些重点的摘要内容哦。那现在就是有华友啊，那先来抢先看书啊。那毕竟是自己的老东家，那先讲一下这个沃德尔他写这本新书哦。如果就直翻我们这些直接讲危险啊，那他的新书内容呢，主要针对的是川普任期的最后一年。好，那特别是以2020年的选战啊，这个期间里面跟白宫。幕僚的一些内幕那作为内容的主线，那其实呢，不只是谈川普啦、啊，他后续内容里面也有讲到一些延伸的支线哦，那有特别谈到拜登任期，啊，拜登上任之后怎么样处理川普的一些状况啊，遗留下来的一些政治问题，以及拜登怎么样搞砸阿富汗撤兵的，啊，当中其实也会有提到，这一次比较被大家讨论的主轴在于。现在这个美国现任的最高上将哦，参谋主席联席会议的主席麦利上将啊 ，Mark m e l l e y 那有的翻麦利，有的翻密利。OK， 那这个上将的事情呢，其实现在引发了不少的争议哦。简单来讲呢，就是密利呢，他为了防止可能发生中美之间的战争冲突，结果自己先打了电话给中国解放军这个将领。好，那私下做了一些沟通，那这件事情到底呃是一个明智的阻止疯狂行为的选择呢，还是他违反了专业伦理，甚至有可能会面临叛国问题啊？那就引发了很多的讨论哦。好，那我们这边先来看一下，根据这个乌杜尔他书中所讲的爆料，那其实乌杜尔呢，他这个部分他是有提供。他的电话录音的逐字稿啊，当中有包含到米莉的电话录音，以及米莉后来跟佩洛西的一些通话内容、对话内容哦、啊。好，那都有在逐字稿里面记录在书中。好，那根据书里面所提到的，他打的这个两通电话里面，第一通是发生在2020年的10月30号，那这个也就是美国大选的前四天。那么米莉后来也还有打了第二通的电话。是在二零二一年今年的一月八号，那也就是川普的支持者后来发动这个国会山庄之乱嘛，啊，那有这个包围国会山庄的事情的两天之后，那根据相关资料的显示呢，美国军方这边接获了一些情资，说发现哎、欸，中国可能认为中国自己那一方研判美国可能要发动攻击。啊，那当时呢，因为正因为这个南海的军事演习有造成双方的紧张，那以及川普在在后期哦，那对中国的一些言论比较冲突，比较升高、哦，所以呢，接获一个情资是认为说中国可能在在担忧啊，美国会不会发动战争呢、哦？好，那所以这个米连他就打电话给了中国的解放军上将，那也是。中国这个中央军委联合参谋部的参谋长哦，李作成，好，那打给李作成跟他直接电话沟通，就跟他说呢，哎，保证美国政府现在的运作是一切都稳定，然后都没有事情，美国也不会跟中国开战，不会展开任何这个所谓热战行动哦，不这种。好，那同时他也跟这个李作成将军有讲到说，哎、欸，我跟你已经认识五年了大家都是熟人大家交手的时间有一段时间。那如果真的有要发动进攻的话，一定会先打电话给你，不会让你们说最后措手不及、无法应变哦。这边讲这个认识五年，主要还是因为刚好李作成跟米莉呢，他们两个是在差不多时期到任他们的职位的所以算是有交手，上面算是已经认识了。那因为主要还是在于中国方面啊，包含这个参谋长李作成，因为发生了美国这样的国会大厦、国会山庄这样的事件，所以有点担心现在的状况不稳定。那会不会在这样的不稳定之下，突然的对外发动战争啊？那对象可能就是指向中国。所以呢，米里他又再打了一通电话。那来做安抚。后来在事件之后，那米里也有跟佩洛西有互通电话，那当中就有谈到川普的个人精神状况。好，那佩洛西这边也是，那有跟呃米里说，他认为川普的不稳定现在已经是非常明显的，好，那又无法阻止国会山庄的相关事件发生。好，那米里在直接跟佩洛西这边也说，他完全同意佩洛西的说法。那也一直，川普的精神状况其实并不稳定啊。那担忧的是做出冲突性的行为。那此外呢，秘密这边还召集了一些内部的高级官员啊，那重新来关检查审核一下关于核武器使用的规定程序哦。好，那因为是只有总统本人才可以有下达命令这样的权利，但是人民这边有说，为了阻止可能会发生意料之外的。可能冲动性的行为哦，万一突然间啊，冲破很冲动去去发射核弹之类的，好像为了防这样情况 ，mini 有要求说，如果真的有需要去使用这个发射程序的话，那他本人必须要在场，那作为一个安全的关卡。不过我们这边要来看一下，就是 mini 呢，他打电话给李作成这件事情，它的背后意义到底涉及到哪些问题哦？因为其实如果就当初的状况而言。米利打这个电话，他其实政治意义的这种安抚，其实比较大过实质意义。因为米利将军当时呢，就他的认知，就美国军方的认知来说，本来就没有要真的要跟中中国开战哦，也没有做这样的动员准备。因此呢，如果说就一月八号那那个那一阵子来讲，要突袭解放军这件事情，实质上面是不可能存在的。好，那既然。事实上不可能发生这样的事，那为什么还要打这个电话？主要还是在于政治性上面的安抚，那同时也是双方互信机制的一个沟通管道。那就是说，哎、欸，我们至少知道我们彼此是非战状态哦，不会真的去打啊。我们保持有沟通管道上面的这个畅通啊，那彼此交换情报，至少让彼此有可预期性、可预测性。那就军事方面来讲，的确这个也算是作为美军最高将领，他应该会去履行的职责义务。但是这之中也出了一个很大的问题，而且对咪来说是蛮致命的，就是他作为军官、作为职业军人，但他不是政治官员，因此呢，他到底有没有这个权利去跟他国表明说？到底有没有开战的可能这件事情，作为你个人来讲，你有权利来决定开战与否吗？啊，尤尤其是在没有总统的这样的背书之下，那甚至是在总统本人也不知情的状态之下啊，总统是三军总司令，你在三军总司令也没有知道你这个对话的存在状态下，你可不可以就你自己一个人去跟对方交换这样的情报？那甚至去开出一个承诺？跟对方说，如果开打，我一定会事先通知你。这样种种的承诺，是不是适当的？好，那这个地方就有很大的争议哦。那或者我们反过来讲，假设好，我们假设如果当时真的开战了，那如果开战的状态之下真的打起来的话，米利他作为一个最高将领，又可不可以泄露这方面的军情？啊，先提前给对方做预警，说让对方先准备好。那这个部分。也可能涉及到你作为美国职业军人，你作为一个最高将领，你可能的这个忠诚问题啊，你甚至可能有叛国的问题。好，那所以其实包含这本书作者啊、哦，巴布杜尔，他其实在书中也有提出一些看法，有讲到说米利的一些这种私下的交涉哦，其实也没有什么实质的强制力啊，法律约束力，那比较像是游走在个人自由新政还有信任的这样的。制度外的，好制度边缘的这样的行为哦，但是呢，这个作者也特别讲到说，在这些对话里面，那他其实也反映出政府高层里面其实有些人对川普的精神状态其实是相当不信任的，那甚至也有一些高层人员认为说，这样的及时的处置，好，那也可能是一种哎安全安全机制上面的反应哦。当然也有另一方意见，就还是会质疑说这样的行为其实是有一些争议。好，那川普本人怎么想呢？那当然，这个新闻出来之后，也马上有去找了川普来做访问哦。当然，川普本人非常的生气，啊，他很火大。这个里面里面讲到的就是米里的行为啊。川普对外是说，他要强调一件事情，他当时真的没有说要想攻打中国这件事情。好，那相关的事件现在目前也还在政坛里面发酵。那特别是共和党，其实对于米利的一些行为，那是感到呃觉得是相当不妥的。那甚至有提出一些抗议。好，那书中其实特别谈到的一些支线里面，还有包括这个当时的副总统潘斯哈潘斯，啊、Pence, 然后还有这个川普的女儿伊万卡。他们当时对于处理国会山庄之乱的这样状况呢，其实都跟川普意见不同，那甚至试图去劝川普要去做一些安抚等等，那相关的线索其实，在书中里面也有特别谈到。那有关于这一次这个 Bob Woodward 的新书，他一些细节以及这个米利将军他的。通话内容啊，那请大家参考今天转角国际过去二十小时的内容哦，我们有很详细的文字报道
0: 。好，那接下来我们帮大家更新一下关于美国的在阿富汗的这个无人机的新闻。在前一阵子，就是八月二十七号的时候，大家应该还记得，就是在当日， ISISK 攻击了喀布尔机场，那当时造成了十三名美军，还有将近一百名的阿富汗平民丧生。那在那之后呢，美国总统拜登他就发言表示说将会进行报复，而且呢，确实他也使用了美国的无人机在阿富汗进行攻击。那在之前呢，根据美军的说法，也确实在这些无人机攻击当中真的杀死了 ISISK 的主谋以及协助者。那以上呢，这些都是关于美军在当时的这个。攻击事件当中的说法。不过呢，就在这一两个礼拜之内，有多家的美国主流媒体都对于美国军方的这个无人机攻击了，确实。击杀了 ISISK 的这个主谋跟协助者的这个说法，来进行了后续的很多事实查核的调查。那根据《纽约时报》和《华盛顿邮报》的报道，他们就在近期指出说，美国军方所说的针对 ISISK 的特务进行空袭的任务，实际上很有可能是一场误杀，反而他真正杀死的是一名协助美国 NGO 在喀布尔执行任务的一名工作人员。那大家可能还记得当时的一些现场照片，可以看到一台那个油塔的车辆在一栋很大的民宅的庭院前面爆炸，而且呢，根据报道所指出说，在无人机攻击之后，这个车辆在烧。在焚烧的过程中还又爆炸了一次，那共计是有两次的爆炸。那当时呢，美军的说法是说，因为车上发现有这个爆裂物，所以有发生两次的爆炸。那共计呢，一一共造成了这户人家当中的十名成员死亡，而且其中包含了六名的儿童。那在《华盛顿邮报》他就分析了相关的影片，还有一系列的照片证据。那在经过了采访过后呢，他们得出的结论说，很有可能这个车内其实并没有爆猎物。而且《华盛顿邮报》还证实说，这一次无人机的攻击主要目标是一名四十三岁的阿富汗公民，叫做艾兹马瑞阿马迪。那这位阿马迪呢？他实际上是为一个总部位于美国加州的 NGO， 这个 NGO 呢，简称叫做 NEI， 它是一个负责营养与教育的国际救援 NGO。那而且这位阿马迪的，诶、欸，这位阿富汗公民阿马迪呢，他还正在申请要前往美国生活。那在今天的 CNN 报道中，也完整还原了事发前的一整天。那根据各地的监视录影机啊，还有一些证人的消息，来串起了阿马迪他丧丧命前的那一天的生活，包括说他几点到几点在工作啊，几点到几点去跟同事吃饭，还有在几点。其中最关键的一部分是他在下午大约四点多的时候，从家里拿了很多大大小小的瓶罐。还有桶子要去装饮用水，因为当地呢，他们家的状况是现在处于没有自来自来水的缺水状态。那根据他的同事说呢，他在最近每一天都都要背着很多大大小小的瓶罐，因为要去装饮用水。这是呢，他们家会度过的很正常、很普通的一天。但是呢，根据美国官员的说法，他们则是认为说，在车在车子上，他们曾经发现有会爆、疑似会爆炸的物质。但是呢，根据报道的说法是，是很有可能他们是把阿马迪这些大大小小要拿去装自来水的桶子的瓶瓶罐罐，平平灌灌把它判断成是可疑似会爆炸的物质。而且呢，车子之所以会二次爆炸，其实根据这些报道，他们判断是原本车子里面的汽油就很有可能会导致的二次爆炸，并不是车上真的有爆裂物所导致的。那根据 CNN 采访的美军的说法，其中有一位匿名官员就告诉 CNN 说，当时他们之所以判定这个人跟这一户人家很有可能是 ISISK 的据点，是因为当时有特定的情报来源来告诉他，他们说呢，这个地点确实就是他们的线人告诉他们说是 ISISK 的 safe house。那么还补充说明说，因为这栋房子，他们就距离一个旧的 ISISK 的。Safe House 只有几百公 尺， 所以 呢， 这个位置有一个新的据 点， 其实是一个非常合理的事情。那在当 CNN 的报道中就还原了当天一整天这个阿马迪他的行 程， 就是在早上八点三十分的时候 呢， 他就开车出门。那八点四十四分的时候 呢， 他接到了他的 NEI， 就是他。主管电话要求呢，他去同事家里拿一台笔记型电脑，那也有相关的通联记录可以证明这件事情。那他在去那个同事家之前拿电脑之前呢，又先开车去接了另一个同事。那在九点的时候，他们拿到了笔电。那大约也是在同一个时间呢，这位美国的匿名官员就告诉 CNN 说，无人驾驶飞机呢是的操作人是在那个时候检测到这一台车，他们从这个 ISIS 的这个安全屋里面开出来。那因为因为在房子里面的人其实是不多的，所以当任何一辆车子离开的时候，他们都会非常的小心来注意说这个车子的行踪。那在这个时候呢，也就是阿马迪出门之后，美国的这个无人机就已经开始跟踪这辆汽车了。但是根据报道呢，阿马迪的熟人就说，他们这一家人其实已经在这里住了快要四十年，这并不是所谓的 ISIS 的安全屋。那接着到九点半左右，阿马迪就跟同事去路边摊买烤饼当做早餐。这看起来也是一个非常普通的行程。不过呢，从 C N 从美国官员告诉 C N N 的消息当中，他们就判断说，无人机的操作人当时从上方来监视这辆车的时候，他们有听到疑似是 ISIS 武装分子在互相讨论更多攻击的一些闲聊。但是呢，从阿马迪的同事的说法却是完全相反的状况。他描述的呢，就是说他们只是在车子里面。面聊天啊，搞笑啊，就是跟平常一样互相交谈，就是同事之间的闲聊这样子而已。那到了早餐之后呢，阿马迪跟其他同事就前往了附近的塔利班安全站，一共有两站。他们在这两站呢都做了蛮长时间的停留。那根据他的同事说法呢，他们到那里是要请求塔利班来批准他们公他们 NGO 的这个粮食分发计划。然后到了下午左右呢，他们还同时去了一间银行。那一直到下午四点才发生所谓的这个装了很多瓶瓶罐罐的这个事。水的这个事情，就是到下午四点的时候呢，美国军方的说法是，他们观察到一件让他们感到很怀疑的事情，就是车上的这一群男人呢，他们开始把一些被判断成是炸药的沉重的东西，不断的装入车厢的后部。那这位美国官员说呢，操作员就看到这些人小心翼翼的处理一些看起来很重的物体，并把他们不断的装到后车厢里面。那这位官员说呢，由于他们的处理方式非常的小心，所以呢，这些物品。当时就被这些操作人评估成是可能有爆炸性的物质，但是呢，这位官员他并没有详细说明这个判断到底是怎么做成的。那根据他的同事就在前面已经提到说了，其实事实上是阿玛迪他们家里并没有自来水，所以呢他只能利用上班出门的时候来用塑胶桶在外面装满水，再带回家给家人使用。那到了下午五点，阿玛迪回家的时候，他们家的小孩子就跑出来迎接他。他把车子呢停在他和他其他兄弟一起共用的这个院子里面。那他的家人说呢，平常这个时间点就是他的小孩会跑出来迎接爸爸回来的时候，那他们也常常爬到车上去玩。但是呢，就在下午五点的时候，他的孩子跑向阿马迪的时候呢，地狱火的导弹就直接击中了他的汽车，那有十个人当场死亡。那根据纽约时报报道呢，从发射到爆炸只花了不到一分钟的时间。那根据目击者的说法呢，是。当下的时候，这辆车就立刻被爆炸的火焰所吞没。那总共有十个人上丧生，其中呢包括七名儿童。那其中有四个还是在空袭的时候待在车子里面。那对于这些报道透露出来的消息呢，五角大厦的发言人约翰科比他就说：“我们目前正在着手调查这件事情。那如果真的有可证实的消息，我们在这里杀害的是无辜人民的生命，那我们一定会把讯息保持透明的。但是目前一切都还在调。”调查当中，那另外呢？这位阿马迪他所服务的 NEI 这个组织也已经发出了声明，表示说阿马迪如果真的是同情恐怖组织的这个特务的话，是非常令人难以置信的事情，并且呢 ，NEI 也表示说他们对于任何间接或直接的指控威胁到了他们员工生命的这些指控是感到非常不安的。那其实详细的报道，这几天各家的媒体其实都有做蛮完整的时间表来还原，说阿马迪当天到底经历了什么，为什么会被急杀等等。那这个急杀到底是不是误杀等等，详细的状况呢？大家可以去参考这些国外的报道
1: 。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见喽，拜拜。